1: Hola a todos, estamos en un programa más. Hoy día vamos a estar hablando acerca de la relación que tienen las mujeres privadas en Libertad en nuestro país con el tejido, con el tejido con telas de colores distintas para terminar en un accesorio textil. Quien vio esto como una oportunidad e incluyó a estas mujeres dentro de su modelo de negocio es la que sabremos hoy. Con María Lavillux. Así que quedan súper invitados a eh, escuchar la entrevista de hoy, gracias al gentil auspicio de Banco de Chile y en Empresas. De acuerdo a CIPER, en Chile hay más de 3.500 mujeres privadas de libertad, lo que nos sitúa como el tercer país de Sudamérica con mayor proporción de reclusas. La mayoría de ellas las han violentado y abusado, 62%. El 89% son madres y además tienen un bajo compromiso delictual, sin duda una situación de la que nos tenemos que hacer cargo. ¿Qué les parece si les digo que estos datos tienen relación con el tejer collares, donde a través del tejido y el color trabajan el eje terapéutico, la reparación, tolerancia, la frustración, autoestima y trabajo en equipo? Un proyecto que mezcla el arte, el diseño con un componente social muy fuerte, apostando a la dignidad y no a la caridad. ¿Quién es esta super mujer que pensó en las mujeres privadas de libertad para incluirlas en su modelo? Es María José Aguirre, la fundadora de María Lavillux. Bienvenida a Empréndete. ¿Cómo estás María José?
2: Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por esta invitación uh -huh. y gracias por esa presentación que, que efectivamente es lo que hacemos. Así es como, no solamente es collares, hablaría de un proyecto y marca de diseño y joyería textil elaborada por Mujeres Frías de Libertad en Chile. Aquí, tal como comentabas, trabajamos el eje moda, terapéutico y social. María José, ¿quién eres eh, y
1: cómo llegaste a formar María Lavillux? ¿En qué estabas antes? ¿Por qué te inspiraste en esto? ¿Por qué primeramente collares? ¿Por qué mujeres privadas de libertad? Cuéntanos la historia.
2: A ver, ¿quién soy? Soy mamá, soy publicista de profesión y trabajé más de 10 años en áreas corporativas de retail, marketing, CRM, áreas comerciales, en fin. Y luego ser madre, ahí nos, se nos dieron vuelta las prioridades, uh -huh. básicamente. Y en ese proceso del maternaje, eh, la verdad es que... Pude conectarme muy genuinamente con lo que realmente me hiciera sentido, lo que significaba para mí también poder estar con mis hijos, estar en la crianza uh -huh. y conectar con un, un espacio terapéutico de reparación y de volver a valiarte bien importante, porque luego que trabajaste muchos años como en grandes empresas, gran compañía, eres el pie de firma. Entonces ya después de eso, que sales de ese lugar, ya, ya no eres no, no eres tan persona o tan importante después de ese pie de firma, ¿se entiende? Sí. Hubo un proceso ahí bien importante importante, personal, de reparación, de autoestima, de compromiso, y luego de esa salida comencé a hacer asesorías eh, a nivel comercial, y una marca preciosa me dice que en el fondo en vez de pagarme por plata, me pagaba con canje, uh -huh. y este canje era poder realizar un curso de tejido a telar, cosa que yo encontré maravilloso. Genial. Y ahí ahí se abre un portal, digamos, a través del tejido, comencé a conectarme con el color, cosa que en el fondo toda la vida también, amé el diseño, amé la moda, lo manual, el arte, la foto, y nada, pues empezaron ahí a aparecer los primeros accesorios textiles.
1: ¿Te inspiraste en alguna parte, María José, como en el diseño de los collares? ¿Cómo llegaste finalmente del telar a los collares
2: y a las a mujeres privadas de libertad? Textil. Claro, tú, Dani, habláis como solamente quizás de este producto de collar, que finalmente nosotros hablamos de un accesorio textil, ¿vale? Yeah. Porque si bien eh, hay una inspiración importante a través de, insisto, de la moda, de las paletas de colores, viene una experimentación a través del tejido. Tú puedes decir, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo puedo hacer un accesorio textil a través de un telar? Uh -huh. Es eh, interesante, porque en el fondo nadie... No está esa receta, digamos. Fue algo, una investigación en el fondo que fuimos haciendo durante el proceso que te comenté y, y aparecen estos accesorios textiles, digamos. Claro. Entonces, es ahí cuando efectivamente me doy cuenta que había un producto final, que había un producto final que gustaba, que se podía prototipar, digamos, a nivel de venta y que además había un, un foco terapéutico muy, muy importante que tiene que ver con el tejer, con la reparación, el autoestima, con lo que significa poder hacer algo con tus manos y me di cuenta que tenía estas dos áreas, digamos este producto final, en el fondo de MOA y, y este tema terapéutico y es ahí cuando digo, sabéis que aquí falta algo, digamos esto tiene que ver con el maternaje, tiene que ver con las mujeres y tiene que ver en el fondo con poder reparar, digamos con poder crear, con poder hacer algo con tus manos también y es ahí cuando llevo efectivamente el proyecto al CPF, al centro penitenciario femenino Mujeres, a proponer esta idea, a proponer esta mano obra textil con sentido para poder pilotear primero en 10 mujeres. Y, nada, pues con el fondo, con el modelo de negocio de lo que significan las horas de capacitación, las evaluaciones, el seguimiento a nivel emocional y el seguimiento con cada terapia, digamos, que llevan uh -huh. dentro y con esta oferta laboral remunerada, digamos. María José,
1: y es muy engorroso, porque algunas personas pueden decir, oye, seisquillo es que yo también tengo un producto precioso, que tiene un fin terapéutico, y no sabía que podía eh, finalmente acceder a las mujeres privadas de libertad para que ellas no solamente pudieran hacer un, un trabajo de sanación, de reparación, de autoestima, sino que también puedan producir productos y generar lucas, digamos, para su familia estando en la cárcel. Entonces... ¿Fue engorroso? ¿No fue engorroso? ¿Se te facilita el camino? ¿Fue difícil cuando llegaste a este centro penitencial de mujeres? ¿Cómo es el proceso para que finalmente estas personas puedan
2: trabajar para ti? Siento yo que todos los caminos, o sea, no, no hay ninguna fórmula del éxito ni de cómo seguir esta ruta para poder llegar y presentar un proyecto. Yo creo que tiene que ver en el fondo en el lugar donde uno se plantee, donde te haga sentido poder estar Tratar de llegar a ese lugar, digamos, aquí nadie me dijo con quién tenía que hablar ni cómo debía hacerlo. Fui a presentar un proyecto, así tal cual como tú puedes llegar y, pre y presentar un proyecto en el fondo donde tú quieras. Entonces, insisto que más allá de que fue fácil o no, la cosa es como poder moverse para poder llegar donde lo que uno quiere hacer. Independiente de las cosas que vayan pasando en el camino y de cómo uno va armando nuevas formas de trabajo, nuevos modelos de, de trabajo, digamos, porque este modelo, digamos, no existía, ¿te fijáis? Entonces ahí va vais trabajando como de, bien de la mano con la institución y con los otros involucrados para poder ir armando esta nueva forma de hacer las
1: cosas. Sí, claro, te lo preguntaba desde, como para que pudieras compartir si es que fue un proceso engorroso o no, o sea, como si te fue difícil, porque como tú decías, esto no existía, entonces quizá fue difícil, tuviste que enfrentar un montón de burocracias porque esto no se hacía antes, o no, es un modelo que ya eh, funciona, ya hay espacio, y lo recomiendas también para otras personas que quieran ayudar
2: más que engorroso difícil creo que, que siempre como los desafíos las nuevas formas de hacer de las cosas tienen cosas buenas y cosas malas digamos no tenía el camino preparado entonces va ir probando ciertos caminos va probando metodología efectivamente quizás lo más complejo fue más que, que generar el modelo tiene que ver con cómo tú te vinculas con una población penal, cómo te vinculas en el fondo con las internas a presentar un proyecto que tampoco existe y de los cuales muchos también te dicen ¿y por qué estás acá? Entonces yo, yo siento que quizá eso es más complejo, digamos, de cómo uno empieza a generar un vínculo dentro con las personas que realmente son las beneficiarias de esta intervención, ¿te fijáis? Entonces siento que eso es más ha sido más, fue más intenso, quizá o más complejo por no tener quizás la experiencia de un manejo de población penal. Es claro. distinto tener un manejo quizás de crisis dentro de tu equipo, en la oficina, sí. a tener un manejo de crisis dentro de un taller con población penal. Sí. ¿Te fijáis? entonces... ¿Y eso cómo lo manejaste? Quizás, las herramientas que uno viene de un mundo corporativo o de un mundo fuera, uh -huh. es bien distinto, ¿te fijáis? entonces uno apela quizás también acá a... a... a herramientas elevadas digamos de arriba de, 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 de angelicales casi no apelamos a herramientas en el fondo ahí de poder estar en, en compañía de, de, de gente de la institución y, y a poder ir calmando eh, ciertas ansiedades dentro de, de la gente digamos de las personas que vamos conociendo vaya entendiendo también cuál es el temperamento cada una qué es lo que le interesa qué es lo que no entonces muy bonito poder llegar a lo mejor con ese gran desafío primero que fue como validarse con estas personas y con estas mujeres que hoy día tenemos un vínculo pero demasiado cercano de cómo fue el proceso, digamos, y, y de la confianza, tiene que ver con confianza y compromiso de lo que uno va adquiriendo, insisto, es el vínculo que uno genera con las personas y que se dan cuenta que lo que tú le estás ofreciendo como una oferta laboral remunerada es Está enfocado 100% en la reparación y en la salud mental, digamos. ¿Cuántas personas actualmente
1: están trabajando para María Gaby y en qué centros penitenciarios? Estamos en Santiago, en el CPF, en Valdivia y Puerto Montt. Y estamos con cerca de 15 chicas. 15 mujeres entonces que hoy día están ahí como percibiendo el beneficio de este tejido y además generándose unas luquitas. Hablemos de las telas. ¿De dónde sacan las telas? Eh, ¿Cómo definen los diseños? Y también, ¿cómo generas el modelo finalmente que va a ser una remuneración para todas estas mujeres privadas en libertad?
2: Mira, acerca de la remuneración, en el fondo la remuneración dentro de lo que significa esta oferta laboral ¿Es, ¿Se venda o no se vende el producto? ¿Te fijas? Claro. Me habías preguntado también si es que esto llevaban un porcentaje de la ganancia o de la venta. Ajá. Es muy interesante hablar que acá el esfuerzo comercial de venta es 100% nuestro, digamos, como María Lavillux, como empresa. Entonces, acá también hay una oferta laboral que está siendo remunerada constante en el tiempo, independiente si los productos se venden, se venden o no. no. Entonces, eso es muy interesante lo que hace una oferta laboral transversal en el tiempo y no de un one shot. Entonces, eso también las hace poder, eh, a través del aporte económico de, de su remuneración, poder estar presente en sus casas sin estarlo, te claro. con este dinero que pueden enviar. Luego, acerca de, de los materiales que utilizamos, utilizamos diferentes textiles. Diferentes textiles, los cuales envían los kits de trabajo y uh -huh. vamos ahí armando paletas de colores, nuevos diseños, nuevos tejidos. Y acerca, bueno, de los diseños, es, es muy interesante también lo que pasa ahí porque es, es bastante moda. O sea, es mucha tendencia, eh, hay bastante en el fondo como mucho... ¿Cómo decirlo? Hablamos de paletas de colores improbables. ¿Sí? Eh, que es muy bonito también, porque en el fondo este accesorio textil eh, te llega a iluminar tu outfit, digamos, desde la vereda del cliente, pero, pero también ilumina bastantes cosas dentro de la cárcel a quien lo realiza. Entonces hablamos también de un acompañamiento y un empoderamiento bilateral, tanto para quien lo realiza como quien lo lleva puesto.
1: ¿Cuántos diseños actualmente tienes? Me corregiste varias veces de que no son collares, sino que son accesorios textiles. Además de los collares, para ponerle un nombre finalmente, ¿cuáles son los otros accesorios textiles? ¿Y por dónde estás distribuyendo todos esos accesorios? ¿Y cuál es el canal que mejor te ha funcionado como canal de venta?
2: Hablamos de accesorios textiles en el fondo porque también puedes usarlo no solamente como un collar, puedes usarlo como un cinturón, puedes usarlo como un cintillo, puedes usarlo como una pulsera, eh, puedes usarlo, tienes distintos usos. Es así, por eso hablamos de accesorio textil. Con respecto a um, los distintos puntos de venta, nuestros puntos de venta es nuestra web, que es marialavillux.com. Eh, también tenemos nuestra tienda física que también es un gran logro para nosotros y un gran honor poder estar en la tienda Dragstore, en la galería comercial Dragstore, donde ahí también tenemos nuestro local, y en los diferentes marketplaces. Estamos tanto como en Falabella, en Corner Shop, en Rappi, y eso es como a nivel nacional. Y también estamos en The Aware Market en Barcelona, que también es un marketplace donde ya estamos con nuestra venta en Europa. Y ahora en marzo ya comenzamos con nuestra implementación de nuestro paquete metodológico con la Fundación Amar Dragoste, que también es española, donde comenzamos la intervención con mujeres de trata. Entonces también es muy interesante el trabajo que vamos a hacer ahí como una oferta laboral remunerada.
1: Súper. ¿Y cuál es el canal que mejor te funciona, donde más ventas registras mensual? Fíjate que la web. Ya. La web hoy día web está directa. haciendo... El canal... Más importante. Estrella. sí. Buenísimo. ¿Y la cantidad de diseños? ¿Cuántos diseños se pueden encontrar en marielaviyux.com?
3: hoy
2: día tenemos, a ver estamos cerca de los 75 SKU aproximadamente. Wow,
1: 75 entonces estos estos accesorios que pueden ser utilizados como decía Lacote, para un montón de cosas. Sin ti yo no lo había pensado como sin ti, yo, se verían súper bonitos. Oye, está súper entretenida la conversación, estamos conversando con María José Aguirre, la fundadora de María la Villux. vamos a ir a una pausa pero antes de ir a la pausa les voy a contar que si eres fan de la música y la entretención, ¿qué esperas para abrir la cuenta fan del Chile ábrela hoy en cuentafan.cl y acceda a los mejores beneficios y descuentos exclusivos en eventos y espectáculos porque si eres fan eres del Chile ¿Quieres saber cómo vender más o que tu negocio sea más conocido en internet? Entra hoy a la Comunidad Empresas de Entel, en donde encontrarás asesorías con capacitaciones y cursos gratuitos y herramientas para digitalizar tu negocio. Entra a entel.cl slash Comunidad Empresas. Y vamos con Estreches de Corazón de los Prisioneros. Y ya estamos de vuelta con María José Aguirre, la fundadora de María VIUX.
4: Oh, <laughs> En Banco de Chile. Seguimos apoyando a los emprendedores y pymes de nuestro país. Por eso te invitamos a ver nuestro programa de televisión Desafío Emprendedor. Todos los domingos a las 16 horas por las pantallas de Mega. Donde iremos descubriendo las historias de los finalistas del sexto concurso nacional Desafío Emprendedor. Realizado en acción con Desafío Levantemos Chile. Porque aquí estamos y aquí estaremos con las pymes que ven más allá. No te lo pierdas. Banco de Chile. El banco de las
0: pymes en agricultura es Emprendete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta, estamos conversando con María José Aguirre, la fundadora de María Lavillux. Cote, ¿cuáles son los beneficios? Los mencionaste como súper bien al principio, pero me gustaría que quedaran así como súper claros. que tienen el tejer estos collares para las mujeres que están en la cárcel? ¿Y cuál ha sido como el feedback? Que te han dado, no solamente por tener una remuneración, sino que por lo que significa tener una actividad que las distraiga, que es una actividad bonita y con todos los beneficios terapéuticos que tú mencionaste, pero que sin duda hay más de este tejido, de estos accesorios textiles. ¿Cómo ha sido ese feedback por parte de las mujeres?
2: Bueno, estamos por el feedback, la verdad que ha sido, es muy bonito. Lo que, ...lo que uno va viendo como esta transformación de las mismas chicas acerca a uno... ...de darse cuenta que, que, que pueden tener habilidades que jamás las pensaron... ...como que dijeron, ¿qué, ¿qué es eso? Yo voy a hacer algo así o qué sé yo... ...se van descubriendo, van descubriendo distintas habilidades que pueden ir manejando... ...no solamente desde lo manual... Sino que se van dando cuenta que pueden generar equipo, que pueden enseñarles a otra, de que pueden ir conectándose con lo que están haciendo, digamos, y están generando foco. El tejer uh -huh. tiene que ver, en el fondo, con, con poder ir armando algo que va todo el rato en el fondo en la misma sintonía. Es uh -huh. como cantar un mantra o rezar el rosario. Te fijas, sí. y genera, hay una, una energía que está focalizada donde haces que el tiempo tampoco exista. Sí. No hay nada más, está solo eso hay una conexión con el color también muy importante, digamos, de lo que les evoca poder hacer estas piezas. Entonces, si partimos en el fondo de, de, de cómo se inicia un proceso de, de, de capacitación de las chicas a después cómo vamos, vamos caminando juntas, eh, es impresionante cómo, cómo van avanzando y sol, no solamente, insisto, en la técnica textil, sino también en darse cuenta que que pueden aprender lo que es el compromiso, que pueden aprender lo que es cumplir un horario, es decir, cuando van a trabajar al taller, en cumplir un, un, un fondo, ok, mis unidades a entrega son 200 unidades mensuales, Perfecto, me organizo para que eso pase, lo compatibilizo con el colegio. La, un, el 80% de, de, de las chicas que trabajan, de nuestro equipo en el fondo, que trabajan dentro de los centros penales, también van a la escuela que está dentro. Entonces acá la idea también es que este trabajo también sea, sea compatible con, con las otras actividades. Entonces, hay, hay muchas cosas que, que realmente uno se va sorprendiendo en el camino y más aún que después puedan optar a beneficios de rebajas de condena o de cambios de, de sistemas penales a un semiabierto mm. o a la salida dominical. ¿Te fijáis? Entonces van pasando muchas cosas que uno dice, ah, mira, un collar. No, querido, esto no es un collar. Finalmente hay una intervención muy potente donde el accesorio textil es eh, la punta de la iceberg, de, de, de todo lo que significa poder tener un Mariela Villux. Cote, ¿y tú
1: las capacitas para que ellas sepan cómo tejer estos accesorios? Es. Uh -huh. Y el
2: proceso de capacitación lo haces tú o cómo funciona. El proceso de capacitación lo hago yo junto con el equipo y después de eso vamos generando comunidades y abriendo comunidades donde la inducción es cerca de seis meses. Es así como un, un CPF en Santiago, un Valdivia un Puerto Montt. Pasas por un proceso de capacitación, de seguimiento, de marcha blanca, para que luego tus piezas textiles pasen al control de calidad y a la venta, digamos, y que ya seas parte, en el fondo, de esta oferta
1: laboral. Claro. ¿Y te ha pasado algo así como medio extremo en algún centro penitenciario en donde fuiste a dejar quizás los kits como para que la, las mujeres pudieran fabricar los productos? ¿O fuiste a buscar algunos productos y te encontraste con alguna sorpresa, algo que te hizo sentir un poquito de miedo? Porque, digámoslo, o sea, igual entrar en un centro penitenciario igual te genera algo, te da probablemente, yo lo decía al principio en la introducción, varias de esas mujeres tienen unas historias de vida terrible y terminaron finalmente en la cárcel pero uno nunca sabe de repente hay una galla ahí adentro que es más mala que, que no sé qué y, y, chuta, y tú estás entrando y te estás exponiendo ahí, ¿cómo es todo ese trabajo que me imagino que las primeras veces te daba más cosas, te ha pasado algo ¿ha sido medio, medio
2: dramático ahí o no? ¿o todo es muy seguro y, y bonito? La verdad, yo creo que estamos expuestos todos los días en todas partes, no solamente en la cárcel eh, la cárcel me ha dado cuenta también que tienes de todo, hay de todo en el fondo. Hay casos connotados, eh, hay condenas muy potentes. Y lo que nosotros siempre hablamos desde el inicio de este proceso es que acá no se habla ni de causas ni de condenas. Entonces acá también es muy interesante que cuando comenzamos los procesos de inducción, comenzamos el trabajo de vinculación, no sabemos por qué estás ahí y tampoco nos interesa, ese no es el foco. El foco es poder construir juntas ahora y aquí, juntas. Entonces, eh, con respecto a lo que me haya pasado a mí a nivel personal o no, efectivamente hemos estado en situaciones que, que claro, hemos tenido fugas de repente, o no hemos tenido también manejos de crisis. cuando educas frente a un proceso o frente a algo que es estético, es muy relativo, es como el arte. El arte para ti es muy subjetivo también. Puede ser hermoso, pero para otro no. Entonces, ¿cómo hablamos acá de que algo tenga que estar con un peso visual eh, exacto, que una terminación tiene que ser exacta o que la pincelada del color, te fijáis, entonces... Eh, esos procesos educativos van van pasando en el tiempo y a veces eso también puede generar un, una crisis dentro de alguien porque dicen, no, pero si para mí está perfecto claro. entonces va educando, insisto, en eso esa educación creo yo que también es, ha sido muy bonita pero con respecto al tema de, de estas crisis o de estos espacios con susto, insisto, puede ser una vez una fuga que tuvimos que fue muy divertido porque además estábamos grabando un programa en televisión, creo que no me acuerdo era, y, y estábamos justo en vivo grabando y aparecía la fuga. Entonces, y sentía ahí, ahí el techo y qué sé yo. Pero bueno. Anécdota. Sí, es, si igual te está... Eh, es muy bonito también recordar como una anécdota cuando logramos sacar en libertad a tres de nuestras chicas de las primeras generaciones en libertad durante dos horas a ver su exposición de María Laviux en Dragstor. Bueno. En el año 2019 pudimos gestionar la salida de libertad de estas chicas hermosas de la Fabi, de la Pati, en fin, de las tres chicas en el fondo que pudieron salir a poder ver
1: sus obras ¿Sí? sus... María José, habláis del 2019 ¿hace cuánto nació María
2: Laviux? María Lavillux, desde el dos mil diecisiete, nueve, veinte, sí, pues cinco años. Cinco años. Así es. Oye, y lo otro, Cote, es que eh,
1: también eh, recalcas bastante el tema de que esto no es un collar, sino que hay mucha más historia detrás de solamente el collar, que es la punta del iceberg, que es lo que la gente finalmente ve. Considerando todo eso, ¿cómo defines el precio? Porque entonces no se puede comparar el precio de un collar contra otro collar, porque acá hay una historia, hay una causa, hay mucho más que solamente el producto final que nosotros vemos. ¿Cómo definiste el precio? ¿Cómo fue ese proceso de definir cuánto va a costar cada María Laviux?
2: A ver, tenemos también, un, en el fondo está el tema de la mano de obra, está el diseño, tienes el packaging, tienes la boleta, o sea, la, la etiqueta, o sea, va todo sumando en el fondo de cómo vamos teniendo el costo, el pago de impuestos, un pago de local, las campañas, entonces efectivamente ahí todo va teniendo su porcentaje de lo que... De, de lo que cuesta un María la Yux, donde un 20% del costo neto, digamos, es de las chicas. Sí. Oye, Cote, ¿y existe algún beneficio legal o
1: tributario o de algo por usar mano de obra de personas privadas en libertad? No. Nada aún. O sea, eres como una empresa común y corriente. Así es, así es. Soy una empresa común y corriente que mi foco está en la innovación social. Perfecto. Canales de difusión, ¿cómo te has dado a conocer? ¿Cuál es el medio online o físico que te ha funcionado mejor? Comentaste, hay una entrevista en televisión, son bien activos en Instagram. ¿Cuál es el canal que más tráfico, que más usuarios, compradores o como el indicador que midas sí. te ha generado? Y también saber si el drugstore para este tipo de producto es una buena vitrina y si lo recomendarías o no.
2: A ver, con respecto a los canales, eh, cada canal mueve distinto. O sea, hemos, tenido, hemos salido en prensa, en eh, prensa escrita, en televisión, salimos bastante en, en revistas, digamos, que hoy día ya no las no existen. Sí. O sea, al comienzo de, de, del proyecto tuvimos eh, bastante cobertura en el fondo a nivel de medios. Entonces, ahí eh, sí efectivamente se veía un retorno importante, digamos, o sea, no retorno, sino que en el fondo un... Una conversión, digamos. Pudimos como ver y medir que efectivamente sí esos medios, tanto como televisión, medios masivos, televisión, prensa, diario, qué sé yo, eh, pudiese sí convertir en venta. Uh -huh. Por otro lado, es muy interesante lo que pasa como en el canal del digital al digital, digamos. Desde un influencer con muchos seguidores y pueda contar lo que le pasó con este producto que se encontró en el mercado, o en el mismo Instagram o en Drag Store, y, y empieza a contar la historia que, es, que se va sorprendiendo un poco de este iceberg, porque siempre hemos tratado de decir que María Lavilluc se valida desde su diseño, desde su manufactura y luego te sorprendes de, de dónde viene, te fijas y eso lo hemos tratado siempre de mantener como muy en primera línea y es parte de nuestro primer relato, digamos, porque la gente cuando llega nos dice, oye, ¿de dónde los traen? Entonces cuando les contáis un poco de qué se trata, chuta guau, wow, no lo pueden creer. Entonces, es muy interesante lo que va pasando ahí de canal digital a digital. ¿Te fijáis? Sí. ¿Qué más en no, final ha funcionado muy bien? Sí. Un, un canal que también ha sido muy bonito, ha sido Doméstica. Doméstica es una comunidad virtual eh, mundial donde nos ficharon hace tres años desde España también, yeah. para poder dictar eh, nuestro curso en el Fondo de Joyería Textil con este enfoque de, de innovación social, y hoy día contamos con 7.000 cursos vendidos. Entonces tenemos 7.000 alumnos a nivel mundial, en Estados Unidos, en Colombia, en Argentina, en Francia, en Italia... Eh, donde eso también nos ha dado una super vitrina eh, para poder implementar nuestro proyecto y nuestro paquete metodológico fuera, más allá de un collar. Claro. ¿te Fijáis. Sí, Entonces. O sea, eh, la capacitación. Sí. Está... está muy bonito también poder hoy día llevar nuestro eh, proyecto y nuestra implementación de lo que significa estas intervenciones a comunidades vulnerables, donde hoy día insisto no vamos a, no vamos a estar en población penal, sino que vamos a estar en población de trata con prostitutas. Claro.
1: O trabajadoras sexuales, como les dirían actualmente. ¿Cuánto tiempo se demoran en hacer un collar, Cote? ¿Es, ¿Se demora un día? No, cuando,
2: son seca, cuando
1: son secas, secas, secas. Aproximadamente una hora. Wow. No, ya, ya ¿Sí? están hechas unas máquinas me quedan las últimas dos preguntas antes de irnos primero preguntarte con qué fondos partiste, porque había primero que comprar las telas, las orgollitas, el gancho toda la cosa, bueno tu mismo curso no sé si después tuviste que hacer otros cursos para perfeccionarte empezar a contratar un equipo, ¿cuántas personas son actualmente además de las mujeres privadas de libertad? Cinco. Cinco. ¿Cómo financiaste todo eso? ¿Tuviste que pedir un crédito? ¿Lo tuviste que financiar tú? ¿Hiciste algún levantamiento de capital? ¿Has postulado algún semilla, startup Chile, Corfo o algún proyecto
2: que potencie? Sí. ¿Sí? Bueno, partimos, partimos sin nada, digamos, con los primeros accesorios textiles, con la venta, digamos, uh -huh. con los canales de Facebook, Instagram, hasta luego ya después tener nuestra tienda, contar con nuestro shop online, en fin... Y dentro de uno de los primeros capitales que nos ganamos fue un SAP Social, SAP Social mm. con Incubatec, bueno. de, para poder implementar nuestro piloto sí. y nuestro paquete en CPF Valdivia y Puerto
1: Montt. ¿Cuánta plata, Cote, más o menos, como para tener una idea?
2: Ah, uy, no me acuerdo cuánto fue eso, creo que Pero fueron 5 sí, millones.
1: No, creo que fueron 30 más o menos. ¡Harto, harto! Oye, es que hay mucha plata en Chile para, para esto, y sobre todo para cosas así, cuando son sociales, cuando tienen un grado de, de involucramiento
2: y como de inclusión. Hay más y, oportunidades, y sí. lo, lo interesante también es poder generar medición frente a lo que estamos diciendo. O sea, poder contar con una teoría de cambio, poder en el fondo tener indicadores que efectivamente podamos decir, sí, el hecho de poder tener esta oferta laboral remunerada impacta en las chicas en su autoestima, impacta en su mejora de conductas, impacta en el trabajo en equipo, y eso hoy día poder tenerlo a nivel de medición es potentísimo, es potentísimo. Total. Después luego del SAF social tuvimos un par para para industrias creativas, un semilla, sí han sido creo, creo que
1: tres, creo que tres. Súper. Oye, Cote, y hablemos de desafío emprendedor antes de los próximos pasos. Así bien cortito, ¿qué significó para ti pasar por ese programa de desafío emprendedor, esta nueva iniciativa del Banco de Chile, en donde más de 23.000 empresas han postulado y solamente 32 fueron los finalistas y tú fuiste una de esas 32 finalistas? ¿Cómo
2: fue el proceso? Sabes que fue muy bonito darse cuenta de lo que hemos construido finalmente. Mm. Muchas veces nos cuesta parar y mirar y decir, ¡wow! de poder contar el relato, de poder decir dónde estamos, y, y de poder ver como todo el proceso que de este camino que hemos llevado, muy honesto también, muy conectado con lo que nos va pasando, de pasar un estallido social, de pasar una pandemia donde no estuvo fácil, o sea, no podíamos entrar a los centros penales durante dos años, te fijas yo, ¿no? Entonces ha sido un desafío poder darnos cuenta de lo que hemos logrado hasta el día de hoy a pesar de todas estas dificultades y que eso hoy día se pueda visibilizar un poco más a través del concurso con una pena igualmente de no poder haber entrado a los centros penales y haber podido mostrar en imágenes lo mm. que realmente tenemos entonces, si me preguntáis o sea fue una experiencia increíble un grupo humano, un equipo técnico o sea, perfecto pero me quedo con la sensación de que con la espinita no se puede claro. lo que realmente hacemos entonces sí, es eso tengo que ser muy sincera digamos y poder comentártelo.
1: Oye Cote, próximos pasos,
2: ¿a dónde apuntan?
1: ¿En qué estará María Lavillux este 2022? Harto hablaste de España aparte de estar en este marketplace español y también obviamente el recordatorio de la página
2: web ¿en qué estarán? A ver, eh, efectivamente ya con ventas en Europa con lo que también nos hace, wow nos llena de orgullo, eh, y eh, abrir comunidad vulnerable, que uh -huh. en el fondo ya se abre en el Fondo España como, como lugar de producción también, para que todo lo que se produzca ya también sea la venta ya mismo, uh -huh. y seguir con, con cárcel y poder generar una apertura en otro tipo de comunidad, digamos. Nos uh -huh. hemos dado cuenta también que tenemos la posibilidad de poder Ir moviéndonos en comunidades de mujeres, que está muy bonito, sí. que no necesariamente debe ser privación de libertad, sino que el tema de la reparación, el autoestima, el compromiso. Lo necesitamos todas. La donación lo necesitamos todas, sí. ¿te fijáis? Entonces, ese es el desafío. El desafío también es robustecer el equipo, el desarrollo producto, ganarnos muchos, muchos, muchos fondos. <risa> y sí, seguir sí. y seguir
1: creando nuevos productos, pues ahí con el sí, con, con el feedback de las mujeres y de. Dentro del equipo. Oye, mucha suerte en lo que viene este 2022. Sin duda lo están haciendo muy bien. Los productos, los accesorios textiles de María Lavillux son preciosos. Los podemos encontrar en su Instagram. ¿Cómo es? María La Ah, Villux para que todas las personas que nos están escuchando es V-Larga-I-Y-U-X para que no se confundan. Villux. Y la página web, MaríaLavillux.com. Así
2: es. Entonces tenemos el Instagram, María Lavillux, tal como suena. Y nuestra web, www.marialavillux.com, con envíos a todo Chile y el mundo y está muy divertido, está muy bonito también que para regalería somos, pero sobre todo para los
1: hombres y bueno sin duda que es un tremendo regalo para cumpleaños, para, para, para cualquier ocasión y... para de aniversario llegar con un bonito María Lavillux ayuno en espiga dorado que es precioso y hay tantos diseños con tantos colores bonitos para sorprender entre mujeres, de hombres a mujeres una oportunidad para quedar muy bien con todas, con esta historia de vida de mujeres que está detrás con tanto sacrificio y llevado de la mano de nuestra María José Aguirre. Muchísimas gracias, José, Cote, que lo sigas pasando bien ahí en donde estás en tu veraneo y nos estamos viendo por ahí. Un abrazo, Fanny, que estés bien. Tú igual. Chao, chao. Y nos vamos a oír al tercer bloque, pero antes de irnos les voy a contar que si eres fan de la música y la entretención, ¿qué esperas para abrir la cuenta Fan del Chile? Ábrela hoy en cuentasfan.cl y acceda a los mejores beneficios y descuentos exclusivos en eventos y espectáculos, porque si eres fan, eres del Chile. ¿Quieres saber cómo vender más o que tu negocio sea más conocido en Internet? Entra hoy a la Comunidad Empresas de Entel, en donde encontrarás asesorías con capacitaciones y cursos gratuitos y herramientas para digitalizar tu negocio. Entra a entel.cl slash Comunidad Empresas. Vamos a una pausa y ya estamos de vuelta.
0: En la agricultura es emprendete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta en el tercer bloque y día vamos a estar hablando acerca del pelo, del cuidado capilar. Tips de consumos y la tendencia de este mismo. En los últimos años, los centros de belleza se convirtieron en el boom de atracción para muchas personas. Este fenómeno social llegó para quedarse y convertirse en una principal fuente comercial. Pero con la llegada de la pandemia, este sector se vio fuertemente afectado. De hecho, según estudios, las ventas bajaron entre el 18 al 40%, pues en la pandemia el costo para el cuidado capilar no era una prioridad. Al menos un 85% de las mujeres suelen visitar los salones de belleza, que es una cifra muy alta para poder mantener el negocio sin servicio. Para hablar del cuidado capilar y de cómo se reinventaron y de los matizantes para el cabello y temas tan interesantes para no dejar tan descuidado esta, ¿cómo lo podríamos decir? este No es un accesorio el pelo, pero algo tan significativo que define la personalidad y el look de tantas personas, está Nicole caenfer estilista y colorista profesional de Sant Bienvenida, a empréndete. ¿Cómo estás, Nicole?
3: Hola, buenas tardes. Bien, ¿y tú?
1: Bien, Nicole, cuéntanos, ¿para qué sirven los matizantes para pelo? ¿Qué es un matizante? Además.
3: Mira, hoy en día, por suerte, existe los matizantes. Estos son productos los cuales nos ayudan a mantener nuestro color en casa. Ya, Lo más importante es que hoy en día encontramos una marca excelente que es Nisan, la cual es un valor accesible, es un producto el cual hidrata el cabello, nutre y además nos ayuda a mantener el color. ¿Eso eh, que hace? Que nosotros no necesitemos visitar con tanta frecuencia el salón y podamos mantenerlo en casa, que sea más rápido, más fácil y obviamente un valor mucho más accesible, porque como tú y yo sabemos, obviamente la mantención en el salón sí, es bastante casi. caro, sí. ¿cierto? Y a veces pasa, además con la pandemia, que tuvimos que bajar mucho el presupuesto cada una, entonces por eso llegó Naisam a ayudarnos eh, en esto, y nos ayudó mucho en el sentido para ahorrar y para mantener e hidratar nuestro cabello en casa. Lo bueno es que esta marca tiene diferentes tipos de pigmentos para mantenerlo, uh -huh. eh, castaños, cabellos rubios, cabellos rojos y cabellos negros, entonces también tiene una gama muy amplia de colores que nos ayuda a mantener fácilmente y rápido en casa, que es como lo que hoy en día tú sabes que la mujer busca, ¿cierto? Exactamente. hoy ¿son aptos para todas las mujeres? ¿Cualquier persona Mira, de cualquier edad, de cualquier teñido cualquier, puede usar? Sí. ¿Qué pasa? Igual debemos saber que obviamente la gama que tienen ahí, Sam, es como te comentaba anteriormente, de cabellos castaños, negros, rojos vibrantes y rubios, Ajá. rubios con miel y rubios platinados igual es una gama bastante amplia en verdad sí pues qué colores que... afuera el verde
1: el verde eso no así que todos los que tienen pelo claro. verde y azul quedaron fuera
3: colores de fantasía fuera, fuera. pero igual eh, hoy en día eh, la amplia gama más que nada son tonos castaños todos los rubios, también lo que más buscan como en el verano. Sí. Eso es súper importante. Oye, Nicole, ¿cómo se usan
1: estos matizantes Nysant en mujeres de pelo teñido? ¿Es algo que se echa después del champú, después del bálsamo, una vez al día, una vez a la semana? ¿Cómo es su aplicación? M
3: mira, lo más importante es que Nysant tiene champú y máscara, ¿ya? ya. Esa es la ventaja, que tiene una gama completa. Lo más importante es que el champú nosotros debemos lavar normalmente nuestro cabello alrededor de tres minutos, uh -huh. enjuagar, sacar el exceso de agua y después podemos aplicar la máscara y esa la dejamos máximo unos 10 minutos. Eso es lo, lo fácil de estos productos, que son muy prácticos. Tú lo puedes aplicar en la ducha, es rápido y es muy fácil de usar en verdad. Nicole, ¿y esa máscara reemplaza el bálsamo? Reemplaza el acondicionador. el acondicionador, sí, 100%. <risa> esa es la ventaja, que Naisan trabaja no con acondicionador, sino que con máscara. Claro. Y esto al mismo tiempo hidrata nuestro cabello y mantiene el pigmento durante mucho más tiempo. Hidrata, mantiene el pigmento y además queda suavecito qué es lo que queremos. Suave, brillante, hidratado, que es lo que toda mujer busca.
1: Sí. Oye, y existen distintos opciones de cuidado casero para cuidar el cabello por los daños ocasionados por el sol después de que ya se nos va este verano, pero que sigue siendo tan importante el sol todo el año. ¿Cuáles son como esas recomendaciones que nos podrías dar? No me acuerdo si era aceite palta. ¿Con qué te echaba ahí en el pelo? Como, <risas> como la ruta en, en
3: de en tema de tratamientos acero se recomienda mucho puedes usar miel puedes mezclar miel. falta con plátano puedes mezclar aceite de oliva <risa> ya cuál es la ventaja de naisan como te comentaba naisan contiene todos estos componentes naturales entonces en verdad nosotros podemos mezclar una hidratación con un producto natural como un aceite de oliva con miel yeah. y entre medio de eso usar también naisan porque tiene de pantelón es a base de miel de aceite de oliva entonces, igual tiene muchas ventajas este producto. De todas maneras. ¿Y qué es lo más importante para poder
1: cuidar, además de usar estos productos Naisant para poder cuidar el cabello
3: del sol? ¿Cómo, onda, debiéramos andar con gorro todo el rato? No, igual es imposible pedir a todas las mujeres que anden en la playa con gorro, ¿cierto? Sí. Mira, lo más importante es usar termoprotector, ¿ya? ¿Qué es eso? El filtro UV, eso es muy importante. ¿Qué es el termoprotector? ¿Ya? Eso es un producto que tú te aplicas después de lavar tu cabello. Es un producto ah. eh, que protege la hebra capilar y no deja penetrar los rayos del sol. Y eso evita que el color se oxide más rápido y que el cabello se deshidrate en la exposición al sol, al mar, la piscina. Wow. es Muy dónde, importante ese punto en el verano. ¿Dónde se pueden
1: comprar todos estos productos, Nicole?
3: En locales profesionales y naizano, obviamente, como te comentaba, para mantener el color durante el verano, eh, lo puedes encontrar en, en Cruz Verde y en Maicao. Y para cerrar, Nicole, estos consejos
1: capilares, tips de belleza que te gustaría darle a todas las mujeres y también los hombres que son
3: preocupados por este tipo de cosas. ¿Con qué te gustaría decir? Mira, hacer? el hombre también puede usar productos termoprotectores por si acaso. Ya hoy en día ya el tema del cuidado capilar para el hombre ya está mucho más avanzado. Existen sí. muchos productos para cuidar en casa. Yo les recomiendo mucho en el tema de los cabellos tinturados no exponerse mucho a la piscina, ya al agua de mar, al sol, tratar obviamente si puedes usar un gorro, usar un termoprotector o una crema antes de exponerte al sol o para broncearte también, eso es súper importante y enjuagar el cabello después de la piscina y de meterte al mar también eso súper importante súper importante para
1: cerrar estas vacaciones y lo que queda de verano aquí en Santiago muchísimas gracias Nicole Kempfer estilista y colorista profesional de Nice Sand ya saben pueden conseguir estos productos en la Cruz Verde y en Maicao para proteger el pelo todo el año no solamente en el verano sino que todo el año y contar con un pelo precioso y saludable muchísimas gracias que estés muy bien gracias, te mando un abrazo que bien. muchas gracias chao Nicole y con esto cerramos. Que tengan un lindo fin de semana. Nos encontramos el próximo sábado. Como siempre, pueden volver a descargar el podcast entrando en redagricultura.cl, buscando emprendete para volver a escuchar este tan social programa, inclusivo y con una tremenda causa como fue el de hoy. Nos encontramos el próximo sábado. Que también un abrazo. Chau.
0: En agricultura fue Emprendete con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Emprendete es una presentación de Comunidad de Empresas de Entel y Cuenta Fan del Banco de Chile.